Det är en stor glädje för mig att få hälsa dig välkommen till denna bibelstudieserie som vi har gett namnet När Jesus kommer. Det är TV Vision Sverige som sänder det och själv heter jag K.G. Larsson, präst och författare. Ett av Bibelns största ämne och mest omtalade ämne det är att Jesus ska komma tillbaka. Efter det att han föddes, led, dog, uppstod så ska han komma tillbaka. Och det är det som Johannes skriver om i uppenbarelseboken. Och vi har kommit till det femte kapitlet där vi är i himlen. Och Johannes försöker beskriva vad som är i himlen. Och låt mig få läsa från den nionde versen. De sjöng en sång, en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Av alla stammar, språk, länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och de sa med stark röst, lammet som blev slaktat är värdig att ta emot. Makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och nu ber vi Herre att det som Johannes han såg, att du visar oss någonting av detta. Låt din heligande göra ditt ord levande för oss i Jesu Kristi namn. Amen. Det är alldeles uppenbart att eh, himlen kommer inte att kännetecknas av ve och klagan. Utan av lovsång, jubel och tacksägelse. Och det är så som Johannes han beskriver det här. Och det är inte en lovsång som saknar innehåll. Utan han säger så här. Du har blivit slaktad. Du är värdig att motta sången. Du har gjort dem till ett kungarike. Alltså det är det vad Jesus han har gjort. Det är vad Jesus han har i sin person utfört för någonting. Och det är vad Jesus han har gjort dig till för någonting. Nämligen ett kungabarn. Och då återstår bara en sak och det är lovsången. Lovsången. När Johannes ser på det här så kommer återigen det här sjutalet fram. Till det stod så här. Att änglarna sa. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot. Makten, rikedomen, visheten, kraften. Äran, härligheten och lovsång. Det är inte en tillfällighet att det är sju. För sju är fullhetens tal. Och fullheten av tacksägelse och lovsång och tillbedjan. Det är det som nu riktas emot honom som sitter på tronen, lammet. Det var det femte kapitlet. Nu ska vi gå till det sjätte kapitlet. Och låt mig då säga så här. Att de tre första kapitlerna i uppenbarelseboken, de beskriver församlingarna i Turkiet. De två följande kapitlerna, de beskriver himlen, atmosfären i himlen, lovsången i himlen. 
Sen kommer det ett kapitel, kapitel nummer sex, som beskriver de fyra hästarna. Och när Johannes har beskrivit de här så kommer det två kapitel till och då är vi i himlen. Så det mesta handlar om himlen. Men låt mig nu få läsa om det sjätte kapitlet. Där står det så här. När jag såg lammet bröt en av de sju sigillen. Då hörde jag en av de fyra varelserna säga med hög röst som moskan. Kom, jag såg och se en vit häst. Och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkran som han drog ut som segerherre för att segra. Och när lammet bröt det andra sigillet så hörde jag den andra varelsen säga Kom, en annan häst kom ut, en eldröd. Och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd. Vi stannar där så länge. Och man kan ju fråga sig, vad är det Johannes han ser? Och vad är det som det sjätte kapitlet handlar om? Alltså ingen vettig människa vill ju vara med när det här inträffar. Och låt mig då säga hur flera bibeltolkare förklarar det här sjätte kapitlet. Att först har vi två kapitel som handlar om himlen. Och sen har vi två kapitel till som handlar om himlen. Och mitt emellan dessa fyra kapitel så hamnar kapitlet om de fyra hästarna. Vi tror inte att de här hästarna kommer på rad. Det tror vi inte. Utan vi tror att de här hästarna är symboler för någonting. Det har faktiskt hänt att någon kom fram till mig och frågade Hur många hästar har du i motorn? Alltså jag har inga hästar i motorn. Då skulle han förklara sig och så sa han Hur många hästkrafter har du i motorn? Alltså jag har inga hästkrafter i motorn. Men jag förstod ju vad han menade. Att när vi talar om hästar i motorn så talar vi om kraften. Hur mycket kraft finns det i motorn? Och här har vi nu fyra hästar. Och de kan du se ungefär som du köper en ny bok. Och så tänker du, vad innehåller den här boken? Vad behandlar den? Och då går man vanligtvis till innehållsförteckningen. Och så ser man kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4 och så vidare och så vidare. Detta är innehållsförteckningen till resten av uppenbarelseboken. Och i den innehållsförteckningen så finns det fyra hästar. En vit, en röd, en svart och en gul blek ska återkomma till det. Och eh, när vi nu läser om det här, de här, de här hästarna så är det frågan om när börjar den här tiden? Och vad är det han talar om för någonting? Jo, den vita hästen, det är den första hästen som kommer. Och det Johannes nu säger, eller rättare sagt, det Gud säger. Det är att kapitel 1 i avslutningen av vår tidsålder, den börjar med en vit häst. Det vill säga en fredsperiod. För han kom ju för att segra. Alltså den vita hästen, det är freden, 
Det är segern. Det är att kriget ligger bakom. Och då är det en del som säger, ja men då måste det väl vara Jesus. Han kommer ju på en vit häst. Ja det gör han. När vi kommer fram till det nittonde kapitlet. Men den här vita hästen om honom står det så här. Att döden och helvetet följde honom. Och döden och helvetet följer inte Jesus. Nej. Den här vita hästen är ingenting annat än antikrist. När han gör entré och stiger fram på världsarenan så kommer han att lyckas med det som ingen annan har lyckats med. Nämligen att skapa fred i vår värld. Den kommer förmodligen inte vara särskilt lång. Och den kommer att vara falsk. Men det kommer ändå att vara en fredsperiod. Så flera av våra profetböcker i Bibeln talar om att inledningen till avslutningen av vår värld den börjar med en fredsperiod, framförallt i Mellanöstern. Vi läser om den i Jesaja, det andra kapitlet. Det är där det första gången som talat om det. Det står talat om att man ska bygga tempel. Då ska man smida sina svärd i plogbillar. Man ska inte mer rusta sig för krig. Det är en fredssymbol. I Hesekiel till exempel så står det talat om att Israel ska ha fina ro ifrån svärdet. Och så kommer vi här till uppenbarelsebokens sjätte kapitel. Det är intressant att följa med nyhetsmedia idag. Hur man rapporterar från Mellanöstern. För ett par, tre år sedan. När man skulle rapportera från någonting i Mellanöstern. Så var det alltid upplopp. Det var elände, selände. Det var bilbomber. Det var bussbomber. Det var Israel som hade försökt att försvara sig. Och så vidare. Det var bara elände. Men om du lyssnar på nyheterna idag i Mellanöstern. Alltså det som rapporteras från Mellanöstern så är det nästan bara tal om fredsförhandlingar. Vi önskar ingenting annat än att Israel ska få fred med sina grannar som de har legat i krig med ända sedan 1948 för att inte säga långt längre tillbaka. Men det är ju ganska fantastiskt att på en kort tid så håller det på att hända någonting i Mellanöstern. Det börjar med att Israel fick fred med Egypten. Och så fick de fred med Jordanien. Det ligger inte många år tillbaka men det ligger ändå så långt tillbaka så vi har tagit det som ganska naturligt idag. Men så plötsligt så händer det att Israel börjar få fred med arabstaterna. Alltså de som har svurit på att utplåna Israels namn ur människornas minne. Började med Förenade Arabemiraten. Fortsatte med Bahia. Fortsatte med fler länder som nu ligger på och, och vill sluta fred med Israel. Och för lite tag sedan så när jag satt och lyssnade på nyheterna så fick jag höra Libanon vill nu sluta fred med Israel. Syriens president Bashar al-Assad, han vill nu sluta fred med Israel. Kosovo vill sluta fred med Israel. Och så går det. Det är någonting som håller på att hända 
någonting omöjligt som håller på att hända och göra det till möjligt. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att de ska få fred. Men jag kan ju inte låta bli att tänka på vad jag läser i min bibel. Avslutningen ska börja med en vitest. Det ska börja med en fredsperiod. Paulus han talar om det till församlingen i Thessalonika där han var på en bibelvecka. Och så säger han, bäst om säger fred och trygghet. Då kommer det över dem. Precis som när en kvinna ska föda barn. Jag vet inte var vi befinner oss i det här. Men jag säger i det sjätte kapitlet ser det som rubriker över det som ska komma längre fram. Det är möjligt att vi är i början av den här vita hästen. Att någonting håller på att hända där. Samtidigt som det här händer så ska templet byggas i Jerusalem. Jag vet att kristna bedömer säger det är helt onödigt. Idag behövs ju inget tempel i Jerusalem. Idag är det församlingen som är templet. Idag är det den kristne som är templet. Säger Paulus i Korintherbrevet. Vet ni inte om att ni är tempel åt den levande gudens ande? Och visst så är det. Men det från säger jag inte att det profetiska ordet att en dag så ska ett tempel byggas på Herrens berg. Måste det det? Ja, om bibelordet ska kunna gå i uppfyllelse så måste det byggas ett tempel uppe på Tempelberget. Och då kanske du funderar så här, varför då? Jo, därför att när antikrist stiger fram då ska han sitta, säger Paulus i Thessalonikerbrevet då ska han sätta sig i templet och utropa sig så som Gud. Frågan är om den här vita hästens riddare som är antikrist. Om han lever idag. Ja, jag tror att han gör det. Många tror att, att han lever idag. Kanske han är 20-25 år. Förmodligen är han en jude. Men jag ska återkomma till det när vi har kommit längre fram i vår i vår bibelbok i uppenbarelseboken. Så att någonting tror jag håller på att, att hända. Och frågan är, är det här vi är nu? Eh, när den här vita hästen har utfört sitt verk. Då kommer nästa häst. Nämligen den röda hästen. Och den röda hästen... Får, han får sin makt av djävulen själv. Och han får makt att ta freden bort från jorden. Kan du tänka dig så djävulsk? Att människor överhuvudtaget bara kan tänka en sån här tanke. Men när jag följer med på nyheterna idag. Vanliga nyheterna. Så hör jag ju gång på gång hur våra ledare säger så här. Vi är för många på jorden idag. Jorden orkar inte med att bära så här många. Så antingen så behöver vi ett rejält krig. Eller behöver vi en rejäl epidemi. Så att det, det liksom minskar antalet. Jag lämnar hela det tankesättet åt sidan. Det är inte så jag tänker. Men jag tänker på det Johannes säger så här. Att en dag så, så kommer den röda hästen. 
Och då kommer han ta bort freden och människor ska slakta varandra. Och då tänker du kanske säga, jag vill inte vara med om det här. Vad fruktansvärt att läsa. Kom då ihåg, Lot och Noah. Till Herren han sa så här i sitt, i sitt eskatologiska tal i Matteus evangeliet. Som det var på Lots tid och som det var på Noas tid. Så ska det vara i människosonens dagar. Och hur var det där? Jo, ängeln sa till Lot. Lot, skynda dig ut ur staden. Till Herren kan ingenting göra så länge du är kvar i staden. För Herren kan inte döma orättfärdiga Tillsammans med rättfärdiga. Så att någonstans i det här området så, så sker en otrolig evakuering. Så får vi tycka vad vi vill. För när vi kommer till det sjunde kapitlet i uppenbarelseboken. Då är församlingen i himlen. Jag får ju ofta den där frågan. När tror du Herren ska hämta hem sin församling? Ska det bli före eller under eller efter? Vi svarar vad Herren säger i sitt ord. Han säger att när vi kommer till det sjunde kapitlet. Då är församlingen i himlen. Så du behöver inte vara orolig. Utan det enda du ska tänka på min vän. Det är att se till att du har det gott med Jesus. Han som sa till den sista församlingen i uppenbarelseboken, Laodiceas församling. Jag står för dörren och klappar. Om någon öppnar dörren, då går jag in till honom. Och håller måltid med honom. Och han med mig. Det är en sån här, en liten tudelad. Jesus står för dörren och klappar. Om du öppnar, då går han in. Men en gång så ska du få gå in till honom. Du ska sitta i brudeskaran. I den himmelska världen. Och själv ska han fästa upp sin mantel. Och betjäna dig. Du får inte gå miste om det min vän. Du får inte missa målet. Så oavsett vilken teologi vi har. Oavsett vad vi tycker om saker och ting. Så i, i det sjunde kapitlet. Är församlingen i himlen. Och har vi kommit dit säger Paulus. Till Kristus. Så ska vi alltid vara med honom. Så att, låt mig göra en liten kort repetition. De tre första kapitlerna beskriver de sju församlingarna i Turkiet. Eh, då kapitel 4 och 5 beskriver den himmelska tillvaron hemma hos Herren i lovsång, glädje. Det sjätte kapitlet det läser vi som kapitelrubriker för resten av uppenbarelseboken. Och när vi har läst kapitelrubrikerna så kommer det två kapitel till om himlen. Så någonstans i det här så kommer Herren att hämta hem sitt folk. Hämta hem sin församling. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Vi säger det många gånger min fru när vi sitter hemma och kan ta en kopp kaffe. Sitter ni ute och kopplar av. Tänk om Jesus kommer nu. Och så bara på ett ögonblick. Och så är vi hemma hos Herren. Jag drömmer ibland om det i, när jag drömmer på nätterna. Tänk att få vara hemma. Där hela skapelsen är återupprättad. Där rosor inte dör. Där fåglar sjunger som aldrig här. Där miljoner och åter miljoner människor 
tillber Herren. Och vi får lov att vara tillsammans med honom. Du får inte missa det här, min vän. Du får inte missa det. Utan knäpp dina händer och välkomna Jesus in i ditt liv. Och ta emot en helig ande som är som en underpant. En förskottsbetalning på allt det som Herren han vill ge dig. Ska vi läsa om de andra hästarna också? Efter den röda hästen som är en kapitelrubrik så kommer den svarta hästen ganska naturligt. Och den behandlar dyrtider. Alltså när det är krig överallt så blir det ofta så här att alla priserna stiger, inflationen stiger och allting blir dyrt. Men så kommer den fjärde hästen. Och då står det så här i den åttonde versen, sjätte kapitlet. Jag såg en gul blek häst. Och han som satt på den hette döden och helvetet följde honom. De, det vill säga de här fyra hästarna. De fick makt över en fjärdedel av jorden och döda med svärd och svält och pest och genom jordens vilda djur. Och frågan är, vad var det här för en häst? En gul blek. Ja, i grekiskan så står det inte att det är en gul blek häst utan det står att det är en grön häst. Men gröna hästar är ju inte helt vanliga. Och därför så gjorde man nog en liten, en liten jämkning av det här och så hamnar man i en gul blek häst. Men i en, den, den, den fjärde hästen den är i grekiska grundspråket en grön häst. Och man kan ju fundera på vad det är för någonting. Ja, om det här är kapitelrubriker för resten av uppenbarelseboken, då hittar vi den gröna hästen i uppenbarelseboken kapitel 13 och 17 kapitlet. Det är en religion eller en religiös ledare som det uppenbarar sig. Men vi kommer att återkomma till det när vi har kommit så långt, så vi lämnar den med det. För en liten, liten, liten stund. Nionde versen, när lammet bröt det femte sigillet, så såg jag under allt att själarna av de som hade blivit slaktade för Guds ord. Det är alltså martyrerna, martyrerna som, som under de här 2000 åren har fått gett sina liv av en enda orsaks skull. De höll fast vid Guds ord. Men de är inte bortglömda. De, de väntar på uppståndelsens morgon. Och Herren säger till dem så här. Vila ännu en liten tid. Och så är det. Vi lever i maturiets största tid idag. Vi har en organisation som har en, en alldeles fantastisk koll på alltihopa det här. Men ibland är det så jobbigt att läsa som man nästan inte orkar. Den heter Open Door. Och de vet hur många kristna som blir martyrer i Nordkorea, i Somalia, Nigeria och överallt över hela världen. Alltså det är många som får sätta livet till. Men Gud har inte glömt dem, vet du. En dag sätter han på dem de vita kläderna. Och en dag så ska de få sin upphöjelse, sitt beröm. Därför att de gjorde inte avkall på Guds ordet utan de höll ut till dess att de är hemma i den himmelska världen. Avslutningen på det sjätte kapitlet. 
är också någonting som vi återkommer till när vi kommer längre fram. Det är också en sån här kapitelrubrik. Det står talat om att det blev en stor jordbävning när lammet bröt det sjätte sigillet. Och det är lite intressant, en stor jordbävning. Det har funnits många jordbävningar under 2000 år. Men en stor jordbävning är en jordbävning som ligger över sju på Richterskalan. Sen kan du gå hem och googla på det här och lägga märke till hur otroligt många jordbävningar, stora jordbävningar, som håller på att äga rum i vår värld idag. I Mellanöstern, i Amerika, i Asien, till och med här uppe i Sverige, men inte skjuta, men... Men, men det är precis som att jorden den, den håller på att skaka. Den skakar som i födslovånder. Den lider nöd som i födslovånder. Det är ett fantastiskt uttryck. För det talar om att den här världen, den här jorden, ska föra fram någonting nytt. När världen föds på nytt, säger Jesus. Men det ska vi återkomma till med när vi kommer lite grann längre fram i, i uppenbarhetsboken. Men sätt en liten parentes om det sjätte kapitlet. Läs det som rubriker för det som äger rum framöver i uppenbarelseboken. Glöm inte bort den stora evakueringen. Att Gud kan inte döma orättfärdiga, ogudaktiga tillsammans med gudfruktiga människor eller rättfärdiga människor. Han tar, han tar hem dem. Kom upp till mig, säger Herren. Och så lyfter han oss upp. Och så ska vi alltid få lov att vara hos Herren. Ska vi be. Dyre Jesus, håll oss redo till ditt möte varje stund. Se må jord och himmel falla. Fast bestå din sällhetsgrund. Tack Jesus för att du tar hand om oss. Beskyddar och bevarar oss. Om detta ber vi dig i Jesu Kristi namn. Amen.